0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau. Ich bin Matthias Thome und bei mir ist Nora Sager. Nora's Spezialität ist es, mit Mythen rund um Tiere aufzuräumen. Deswegen ist sie quasi prädestiniert für die Frage des heutigen Tages. Es geht um Lemminge. Also diese kleinen, pelzigen Nagetiere, die in kalten Gefilden in und um die Arktis leben. Ihnen alt der Ruf voraus, dass sie regelmäßig kollektiven Selbstmord begehen, in den sie sich über Klippen stürzen. Nora, was ist da dran?
0: Hallo Matthias. Ach, die armen Lemminge. So missverstanden. Ähm, sie waren, ich würde sagen, gleichzeitig Opfer eines Mordes und eines Rufmordes, aber ganz sicherlich keines Selbstmordes.
1: Halt, das musst du mir einmal erklären. Sie waren Opfer eines Mordes?
0: Äh, ja, ähm, und zwar verdanken sie ihre traurige Berühmtheit hauptsächlich der Disney-Dokumentation Wild Wilderness aus den 1950ern. Und in diesem Film wird gezeigt, wie sich eine Gruppe Lemminge, ähm, wie die scheinbar zu einer Wanderung aufbricht. Und dazu sagt der Kommentator dann, äh, eine Art Zwang erfasst jedes der kleinen Nagetiere und getrieben von einer irrationalen Hysterie, brechen sie auf zu einem Marsch, der sie einem seltsamen Schicksal entgegenführt. De facto sieht dieses Schicksal dann so aus, sie rennen gemeinsam los, gelangen an eine Klippe und stürzen sich ins Meer, also sprich in den Tod. Tatsächlich ist diese gesamte Szene aber inszeniert. Ich habe zum Beispiel auf einer Website der Jagd- und Fischereibehörde in Alaska nachgelesen, da steht, die Filmmacher hätten die Lemminge gekauft. Sie haben es auch gedreht in der Gegend, wo diese Lemminge eigentlich gar nicht leben. Und äh, sie haben sie dann auf einen schneebedeckten Drehteller laufen lassen und schließlich für die äh, finale Szene von der Klippe geschubst oder geworfen.
1: Das äh, pf, klingt furchtbar. Also, sie haben die Lemminge geopfert? Warum denn?
0: Mhm, wahrscheinlich existierte dieser Mythos des Massen Massenselbstmordes bereits und die Filmmacher kannten ihn und sie fanden ihn so spektakulär, dass sie ihn äh, nachstellen wollten, weil sie ihn natürlich nicht äh, filmen konnten. Existiert ja nicht. Vielleicht haben sie sogar geglaubt, dass er wahr ist.
1: Aber warum sollte man sich denn im ganz allgemeinen über Lemminge solche Geschichten überhaupt erzählen?
0: Das liegt daran, dass sich Lemming-Populationen tatsächlich nach einem bemerkenswerten Rhythmus entwickeln. Die wachsen nämlich erst langsam und dann explosionsartig und alle drei bis fünf Jahre, je nach Population und Art, gibt es dann einen Peak, also eine regelrechte Lemming-Plage und danach brechen die Zahlen ein und der ganze Zyklus beginnt von vorn. Und dieser Zyklus hat erst die Menschen im Verbreitungsgebiet der Lemminge fasziniert und später auch die Wissenschaft. Lemminge waren zum Beispiel vermutlich die erste Art, an der systematisch solche Populationsdynamiken erforscht wurden. Und ähm, der vermeintliche Massenselbstwirt wurde beispielsweise damit erklärt, dass sich ein Teil der Tiere opfert, damit die anderen genug zu fressen haben. Also so eine Art selbstloser Akt.
1: Weiß man denn, was wirklich hinter diesen geheimnisvollen Zyklen steckt?
0: Also es gab eine Menge Vermutungen, klimatische Einflüsse, Nahrungsangebot, Lebensraum, Fressfeinde. Eine definitive Antwort, zumindest für eine Art von Lemming, es gibt mehrere, hat eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2003 geliefert. Und die Autoren haben eine Population von Halsbandlemmingen in der grönländischen Tundra über 16 Jahre beobachtet, also eine sehr gute Datengrundlage. Und außerdem haben sie nachgehalten, wie sich die Zahl ihrer vier wichtigsten Fressfeinde entwickelt. Das sind die Schneeule, die Raubmöwe, der Polarfuchs und insbesondere der Hermelin. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Wechselwirkung zwischen Räubern und Lemmingen ausreicht, um diese Schwankungen zu erklären. Und das Ganze funktioniert so. Gibt es wenige Hermeline, vermehren sich die Lemminge. Natürlich äh, umso schneller, quasi je mehr gebärfähige Weibchen es gibt. Und äh, jedes Weibchen bringt im Jahr bis zu 90 Junge zur Welt, das geht also fix. Und irgendwann ist aber ein Maximum erreicht. Dann sorgen Schneeäule, Robbmöwe und Polarfuchs dafür, dass die Population nicht völlig außer Kontrolle gerät. Und für diese zyklische Komponente, dafür ist aber der Hermelin verantwortlich. Dessen Populationswachstum, das hinkt dem der Lemminge immer so um ein Jahr hinterher. Das heißt, in einem Jahr gibt es extrem viele Lemminge. Und im Jahr darauf gibt es so viele Hermeline, dass die diese Lemmingpopulation dann drastisch dezimieren. Und danach sind die Lemminge alle aufgefressen, also nicht alle, aber viele. Dann geht den Hermelinen die Nahrung aus, die Zahlen sinken und dann werden die Lemminge wieder zahlreicher. Und das heißt, diese extremen Schwankungen sind im Grunde Ergebnis eines sich immer wieder neu einstellenden Gleichgewichts. Und die Lemminge sind übrigens nicht die einzigen, die solchen zyklischen Veränderungen unterworfen sind. Die Zahl der Wühlmäuse, mit denen die Lemminge in südlicheren Bereich ihres Verbreitungsgebiet, den Lebensraum und auch die ökologische Nische teilen. Die schwankt nach einem ähnlichen Rhythmus, allerdings nicht annähernd so extrem wie die der Lemminge.
1: Das ist alles total spannend. Und die geheimnisvollen Wanderungen der Lemminge, sind die ein reines Hirngespinst oder gibt es sie wirklich?
0: Also in der Studie, die ich gerade erwähnt habe von 2003, die Lemminge, die da untersucht wurden, die brachen nicht zu Wanderungen auf, aber in anderen Gebieten kommt es durchaus vor, dass die Tiere dann irgendwann auf der Suche nach Nahrung ihr Revier verlassen, einfach weil es dort zu voll wird. Ähm, das gilt zum Beispiel für die Berglemminge in Norwegen und Schweden. Und manche ertrinken dann beispielsweise bei dem Versuch, Bäche und Flüsse zu überqueren. Das hat aber nichts mit einer geheimnisvollen Todessehnsucht zu tun. Das ist dann im Grunde einfach ein tragischer Unfall.
1: Also ist das Rätsel der Lemminge trotzdem gelöst?
0: Ja, und... Nein, weil zunehmend beobachtet wird, dass die Lemmingsschwemme in äh, manchen Regionen über viele Jahre einfach ausbleibt. Und die Frage ist natürlich, warum? Ähm, und dafür ist der wahrscheinlichste Grund die Klimakrise. Die Lemminge vermehren sich nämlich im Winter, nicht im Sommer, wie die meisten Arten. Und die leben in dieser Zeit unter der Schneedecke. Deshalb sind sie auf lange und auf kalte Winter angewiesen. Also gerade das, was äh, gerade seltener wird. Und warmes, wechselhaftes Wetter im Herbst verändert auch die Beschaffenheit der Schneedecke. Dann bildet sich nämlich eine Eisschicht am Boden und äh, den Lemming ist quasi der Zugang zu ihren Futterpflanzen erschwert. Und Beobachtungen zeigen, dass die steigenden Temperaturen die Zahl der Lemmingausbrüche tatsächlich verringert. Und das hat Auswirkungen auf das gesamte arktische Nahrungsnetz. Insgesamt scheint die Gesamtzahl der Lemminge noch recht stabil zu sein. Aber es gibt große Unterschiede zwischen den Populationen und Forschende behalten ihre Entwicklung deswegen sehr genau im Blick.
1: Ui, die Armlemminge, also eine weitere Gruppe von Tieren, der der Mensch großen Schaden zugefügt hat. Immerhin konnten wir hier noch einmal den Mythos ihres instinktgetriebenen Freitodes aus der Welt schaffen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie hartnäckig sich solche Geschichten halten. Und wie schwer es letztendlich ist, sie aus der Welt zu schaffen. Also selbst wenn die Wahrheit schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Deshalb vielen Dank dir, Nora, für die Aufklärung. Und vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.